0: Fala, galera que curte ouvir o Creative House Podcast da 128 aqui no ABC. É... Seguindo o papo que a gente teve no último podcast sobre involução, eu tô aqui com um amigo que chama-se Maurício Magaldi, que é um cara antenado no mundo dos dinheiros e da tecnologia. <risos> e a gente vai continuar o nosso papo sobre Universal Basic Income, que foi um dos assuntos abordados no último episódio. Para a gente entender mais a fundo com um cara que realmente vive essa vida das criptomoedas, dos dinheiros circulando pelo mundo afora, como que são e como é que está esse papo hoje em dia. É, e explicar um pouquinho também desse princípio que muitos tomam como a salvação da, do comunismo. <risos> é o comunismo que pode dar certo, segundo algumas pessoas. Então, não vai ser é, um, um programa que a gente... Vai conseguir se fugir de política? A gente vai ter que falar um pouco sobre política, porque isso só funciona com uma regulação estatal. Vamos começar a entrar nesse papo, Mauricião, Se apresenta aí, quem é você? O que que você faz? Um pouco, conta um resumo da sua história, assim, do porquê que
1: é você tem esse conhecimento sobre o TI e os dinheiros. Bom, é. Obrigado aí, Juninho. Acho que esse papo é um papo que a gente já vem tendo offline. Aí é legal poder isso. compartilhar aí com com o resto da galera. Fora que o
0: Magaldi é um puta batera.
1: <risos> então, é, eu, eu trabalho no mercado financeiro há 20 anos. Eu, eu comecei a fuçar com, com... Não necessariamente criptomoeda, mas me preocupar com a questão do blockchain, que é um negócio que a gente vai comentar aqui. Em 2014, quando começou o buzz em volta do, do, do Bitcoin, é, já, já, já tive e me desfiz do Bitcoin até por questões de curiosidade, ter por questões de curiosidade, mas me livrar por questões morais. É mesmo. Olha é. só, essa
0: vai ser uma pergunta é, que vai é vir. É legal,
1: é legal. E, e eu tive a oportunidade de trabalhar com blockchain em diversas uh, indústrias uh, quando eu trabalhei na IBM durante quatro anos. E, e obviamente, tem várias vertentes, né, da, da do, do blockchain. E quando a gente, quando eu estava ouvindo o episódio anterior e aí comentei contigo falei, nossa tem muito a ver, porque tem uma vertente do blockchain que é o blockchain for good então tem alguns casos que a gente vai discutir aqui que são exemplares de como uma tecnologia que é super disruptiva que nasceu justamente para tentar é, ganhar uma neutralidade no mundo financeiro das grandes instituições financeiras e é, por que não até dos governos uh, como que ela está sendo aplicada ou pode ser aplicada para questões é, de sustentabilidade, de, de avanço social, é, e, e que fala até com, com, com os princípios lá de Sustainable Development Goals da, da ONU. Legal. Dos né, 17 princípios. Então, é, eu achei legal a gente poder, de repente, bater um papo aí e falar um pouco dessas... Dessa vertente, porque todo mundo fala do, da cripto, né o blockchain, da criptomoeda, da especulação e do mercado financeiro. E eu acho que a tecnologia ela é muito maior do que isso. né Ela é, ela é muito menos legal quando você olha para ela do ponto de tecnologia. O blockchain ele é muito menos interessante porque ele é super monótono, uhum. mas é por ser monótono que ele talvez seja tão importante do ponto de vista de infraestrutura para poder fazer possível essas, esses pontos todos que vocês discutiram. Na última edição, então achei, achei super interessante. Pô, muito massa. Hoje, infelizmente, não, po não
0: podemos contar com o Edson e o Diego por questões familiares e de trabalho, mas vamos seguir com o papo aqui. Eu é, acho que antes de. Primeiro, eu cuidar, eu na minha curiosidade do porquê que criptomoedas te fez pensar. Com relações morais E eu, eu quero que a gente comece a falar é, Sobre é, O que é esse Universal Basic Income Da onde veio esse princípio Como que ele é, começou a aparecer E o que, que ele significa para quem realmente não teve contato com isso ainda É uma coisa muito nova não, Na verdade desde os anos 70 os caras já falam disso Mas é, eu acho que só conseguiu realmente ter algumas aplicações reais em 2017, se não me engano. E, então, é realmente um assunto muito moderno, muito de primeiro mundo, muito para quem já se estabilizou de uma forma muito grotesca. Então, é, acho que o princípio básico do Universal Basic Income é o nosso ponto de partida aqui agora. Se você tem um pouquinho de curiosidade a mais eu vou deixar um link do curso que é um, uma ótima fonte de referência aqui para os nossos podcasts que também deixei no último episódio que fala sobre o universal basic income de uma forma muito simples e clara e ilustrada uhum. vídeozinho bom então o que que assim o que você já viu sobre isso
1: como é que é esse princípio do universal basic income o que que ele significa então eu acho que o, 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 o renda mínima né o renda básica a gente teve Alguns, uh, alguns casos interessantes e tem defensores disso no Brasil. Inclusive, a gente tem até um artigo do FHC aí, recente falando Muito que bom. Hum, parece que isso pode fazer sentido. Né? É. É, e, e isso faz sentido e, 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 e eu acho que é um, é, um, é um movimento moderno de entender que a sociedade ela é desigual. Ótimo. Né? Ela, o ponto de partida é que as pessoas não tem as mesmas oportunidades, não tem o mesmo ponto de partida, mas elas têm potencial, têm vontade de desenvolver e de se desenvolver é, e, e, o, e, o, e o renda mínima ele vem um pouco para estabelecer um, um, um ponto de partida que seja cada vez mais igualitário. Top. Né? Para que as pessoas... Aí sim, quando a gente co consegue falar que o ponto de partida é o mesmo ou é perto, você pode começar a falar em meritocracia. Ah, esse cara se esforçou e Top. se preparou melhor para estar tá onde ele está hoje. Então, né? para dar
0: um exemplo claro para quem está ouvindo e começar a entender melhor esse mundo, é, imagina aqui o seguinte, uh, no exemplo Brasil, a gente tem lá o Bolsa Família. Só que acontece com o Bolsa Família. A partir do momento que você pode ter uma mínima chance de fazer dinheiro, o Bolsa Família é cortado de você. No não renda mínima, isso não acontece. Então, um, um, um exemplo que a gente tem claro, que é, o que é o exemplo que eu vou dar, que fala no curso Gizacti. Para você viver nos Estados Unidos minimamente fora da linha da pobreza, você precisa de mil dólares por mês. Começa a imaginar que todo mundo dos Estados Unidos tem mil dólares por mês. Por quê? Porque tem. Não existe é, taxa em cima disso e se você fizer mais dinheiro além disso ou o que você vai fazer com esse dinheiro, não importa. Não remove. Então, se todo mundo começa com mil dólares no mês para viver. Acordou de primeiro, tem mil dólares ali. Exatamente. Então, é, isso começa, começa a levantar algumas questões. As primeiras delas é... Vai ter um monte de vagabundo? Aí, um estudo, um estudo que é esse dos anos 70 no Canadá, mostrou que não. Que as pessoas é, que tiveram a chance, passaram por esse experimento, diminuiriam em 10% só a carga de trabalho. Então, já mostra que... As pessoas vão continuar investindo nas suas carreiras ou nos seus estudos, né? Uma outra, uma outra, um outro medo é que é, da, é dos da população mais pobre acabar indo gastando isso em bebidas e diversões e isso também com algumas números estatísticas só mostra que quem tem dinheiro sobrando gasta muito mais com que isso do que quem tem pouco dinheiro. Então, é, também são duas coisas que são mitos que já foram testados e acabam se equilibrando, não é uma coisa que é tão nocivo quanto parece quando você fala, ah, você tem dinheiro no bolso, você ser vagabundão. Acho que isso não
1: <risos> isso acaba não, se, se comprova.
0: Exato, você provou o contrário disso. Então, o princípio de você falar que você tem mil dólares no mês e você não vai precisar ter o famoso subemprego, fazer uma grana de qualquer jeito, só porque você precisa se sustentar, te dá liberdade para você... Melhorar no que você realmente quer ser Te dar liberdade para você melhorar Nos seus estudos De você escolher uma carreira diferente De você escolher,
1: escolher uma carreira é, Que te agrada E não só que te sustenta é, que né? Complementa o seu talento Com a sua capacidade de se esforçar E, e atingir a proficiência Naquilo que você pode somar para a sociedade Legal Então é, Ao mesmo tempo que O
0: é, os programas de. Cara, eu tô com welfare na cabeça. Os programas bem de, de bem-estar social. Eles colocam um teto, tipo assim. A partir, a partir de tanto. A partir de tanto, ferrou. O Universal Basic Income, essa, o programa de renda mínima, né do mínimo básico para sobreviver, ele já ele é um piso. Então, ele te dá os mil dólares e dali para frente, você pode evoluir muito mais do que isso, dependendo de como você quiser uhum. e como é que funciona. Aí, onde entra o maior problema? Isso aí o é um mundo parece o um mundo mágico é, de Oz. Utopia, né é. tá, tá tá utópico demais. Então, alinhando um pouquinho do assunto overpopulation e automação, é, você acaba entendendo que as máquinas estão dominando cada vez mais o proletariado. Então, a máquina vai fazer a sua função em muito pouco tempo e o humano vai precisar trabalhar muito menos para aí a máquina vai trabalhar muito mais. Então, a máquina gera uma renda e essa distribuição de renda tem que ser distribuída porque senão o dinheiro não gira e não é colocar, injetar dinheiro no mercado, não é inflacionar. É girar o dinheiro. É, é girar dinheiro. É, 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 é mexer na balança mesmo. O mesmo dinheiro que existe ser distribuído melhor. O que vai fazer com que todo mundo tenha uma chance melhor de chegar lá na frente. Uhum. Dada essa introdução toda, que agora você começou a imaginar no mundo, que você já começou com uma grana para você poder pensar na sua vida e não se desesperar para sobreviver Isso. e não morrer de fome. Uhum. Então, como é que são agora esses formatos de tentar viabilizar esse, esse lance que você conhece, Magaldi? Uhum.
1: Cara, é, é, é legal falar nisso, porque assim, é, quando, quando vocês discutiram evolução, né... Então, você tem uh, profissões braçais ou uh, quase braçais que vão desaparecer com nível de automação. Então, você vai ter muito mais gente desempregada e sendo substituída por, uh, por robôs ou por automação de algum tipo. Top. Né? Então, e você tem uma geração de, 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 de riqueza que como você não paga salário para robô... né? você vai ter mais riqueza sendo produzida e girando nos mercados. Perfeito. Só que essa população... De um jeito simples, só para a gente deixar sempre claro, e, porque às
0: vezes os termos podem confundir, quem está ouvindo, ah, é que a gente verdade. tem uma molecada que escuta também. Então, é, pensa o seguinte, pensa que a partir do momento que o, o, o dono da, da empresa X não tem mais custo com pessoa humana, ele deixou de ter 10 pessoas para ter uma máquina que faz a função de 10%, ele deixou de gastar, ele arrecadou mais dinheiro, e esse dinheiro precisa ser regulamentado de alguma forma para redistribuir para essas pessoas que ficaram sem entrando em troca da máquina.
1: E super. Em alto nível é isso. Então, você passa a ter também é, uma, uma, uma galera que pode, né? Se você associar isso ao mecanismo da, da renda básica universal, você pode ter uma galera que, por exemplo, ao invés de se formar para ser torneiro mecânico o cara vira poeta ótimo então ele vai estudar né a, a história da literatura ele vai se desenvolver ele vai poder se expor né, ele vai poder gerar conteúdo dele mesmo para que as outras pessoas possam consumir ele vai poder se desenvolver nessa direção então você começa a ter trabalhos que são ah, podem ser considerados subemprego ou trabalhos que podem ser automatizados e isso passa a ser é um mecanismo de liberar o tempo e, e criar riqueza né, de maneira distribuída para que as pessoas passem a ter uh, profissões que hoje são consideradas puramente lazer ou hobby e que não são rentáveis, passem a ser rentáveis. Porque aí você legal. tem circulante suficiente, né, dinheiro circulando na sociedade suficiente para que as pessoas se desenvolvam em, em, em profissões, é, eu vou chamar de mais artísticas aqui, legal, legal. Né, por falta de um outro termo. É, e possam ser recompensadas à altura da sua é, é, do seu desempenho artístico pelas demais pessoas da sociedade. Então esse mecanismo de sobra, né, da, de excedente, que a gente tá que a gente está é, vislumbrando aqui pode retroalimentar um outro tipo de profissão que hoje é secundário. Quantas pessoas nós dois não conhecemos que vivem é, em profissões X, mas que tem na música né, uma válvula de escape e só não estão profissionalmente 100% na música porque é inviável hoje em dia você viver é, na música porque não existe um mercado que consuma aquilo e recompense aquele talento ou aquele esforço. Legal, deixa eu só dar um exemplo que eu acabei de, de ver aqui na internet que a Finlândia
0: pegou duas mil pessoas e deu 640 dólares para fazer já os primeiros testes agora recentemente. Uhum. E... E eu é exatamente esse o comentário do, de um dos caras entrevistados, né? ele tá, tá aqui em inglês, é, quando você se sente livre, é, você é mais criativo e a criatividade te faz produtivo e isso ajuda ao, como um todo na sociedade, que você vai agregar para a sociedade, não só sendo um, uma força abraçal mas você vai ser
1: um, um intelecto de evolução. Sim. Né? É, você, 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 como você não tem que se preocupar com o risco da sobrevivência, você pode tomar riscos artísticos e intelectuais. Ótimo. Né? Eu, acho, eu acho interessante isso. Você falou agora do, do, dos, dos testes, né? 2016 pra frente. É, eu me lembro muito no começo, quando, quando, eu, quando eu comecei a minha vida, a minha carreira profissional, eu tinha... Nossa, a gente vai andar pra trás aqui. Vai. ICQ. E no ICQ <risos> tinha um negócio que você... Uh! Exatamente. Você, e você podia achar um, 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 um interlocutor... Aleatório, não sei se você lembra disso. Nossa, você clicava, disso. ele rodava achava lá um, alguém X... achava alguém X que estava online. Hã. E eu achei um cara, um sueco na época, imagina... Isso foi em 1999 para 2000. E esse sueco era tecladista e vocalista de uma banda. Pode procurar na internet, chamava Morning Star. Legal. Tá? É, e a gente começou a trocar ideia, eu também já tinha banda naquela época... É, ah, o que você faz? O que, que eu faço? Não sei o que. E eu descobri que o cara, no final das contas, ele tinha duas universidades. Que ele estava cursando simultaneamente o na Suécia, a de música, né, composição e acho que é regência, e de computação. E por ele ser profissional do estudo, ele era um estudante profissional já em nível superior. Pesquisador. Considerado, Não, ele era um estudante. Ele era duas graduações. Ele era considerado a profissão dele era estudante ah, tá na tá sociedade bem, entendi sueca entendi. da época. Então, ele tinha ajuda de custo, então ele tinha a moradia, né, o, material, o custo para alimentação e para e e é, livro ou equipamento. Como ele fazia dois cursos, ele tinha duas vezes isso. Então ele conseguia, naquela época, comprar equipamentos muito de ponta na época né, para poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo tanto a parte da computação quanto a parte da música. E se tornou super produtivo, como músico e como programador. Né? Então, é algo que ele levou depois de formado. Então, ele teve várias bandas, produziu vários discos e ao mesmo tempo que ele produzia é, software, por exemplo, para automação de trading em bolsa usado por grandes bancos globais que operam na Suécia. Legal. Então, é uma maneira do cara tipo, poder tomar risco de ter dois cursos que são virtualmente separados né, em termos de carreira. Um é totalmente humano, as outras totalmente exatas e você ter um cara que produz hoje na, na, na sociedade sueca uma riqueza tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista técnico de grana então assim, não é não é UBI, não é renda, é renda básica uhum. universal mas é um negócio que permitiu que, como a gente acabou de falar aqui, o cara tomasse riscos ao longo da graduação para fazer múltiplas graduações, ser considerado pela sociedade, um estudante como profissão durante aqueles 4, 5 anos, e saiu de lá e tem duas carreiras. E agora ele traz de volta aquele que ele, estudou, e ele devolve isso para a sociedade. Exatamente. Em, do, em dois capacidades, em duas capacidades. Numa capacidade onde ele é. Ele é sim um desenvolvedor fera que trabalha no mercado financeiro, e ele sai do mercado financeiro e produz discos em qualidade e em quantidade para diversos é, ouvintes. Então, é muito interessante que. Nesse, e é engraçado que quando eu conheci essa história lá atrás, eu não conseguia entender. Mas peraí, como assim você é estudante profissional? Não tô não tô entendendo isso. É complexo mesmo. Na minha cabeça de brasileiro de ter apesar de privilegiado, né, ter começado a trabalhar aos 16 anos, mas como assim que você é o estudo é pago para ser estudante? E isso na minha cabeça não fechava e hoje quando a gente ouve esses conceitos mais modernos, fala, já é um desenho prévio. Dessa discussão numa sociedade, aí voltando aqui do teu ponto anterior, que é muito baseada em welfare. Exato, exato, e para mim isso é. A gente, começou, a
0: gente começou o papo aqui offline falando de, de um vídeo famigerado no, na internet. Que é de uma corrida onde o cara tá ali segurando uma nota de doleta E ele começa a fazer umas perguntas, por exemplo... Uh, se você tem a família completa, dá um passo pra frente. Se, se você ainda mora com seus pais, dá um passo pra frente. Se você faz duas refeições ou mais por dia, dá um dá passo, um passo pra, frente. pra frente. Então, são pequenas coisas que não são meritocracia nenhuma... São circunstâncias... Totais. Que te dão um, um passo à frente em tantos níveis... Que você deixa muita gente lá atrás... Que não tem culpa de estar tá lá atrás... Não sabe nem porque que tem gente na frente e nem porque que tem gente atrás nessa, nessa régua. né Então, aí, esse é um, é um dos parâmetros de tipo precisar nivelar melhor a sociedade para dar chance para todo mundo, porque a gente está num crescimento, a gente está numa equalização de pessoas baseada nesse nosso novo futuro onde vivemos muito mais tempo e a gente precisa com que a economia seja
1: é, nivelada ou, ou seja, um fator de nivelamento para essa, essa nova sociedade, né? É, eu acho que a, a grande sacada aí desse vídeo, se a gente for parar para pensar, então são dois raciocínios aqui. Um é, esse vídeo ele tá desse jeito, agora imagina se a gente introduzisse nesse cenário o UBI. Como Pode é que ser. essas diferenças, elas iam ser muito menores. Você menor. não teria muito um menor. cara que deu 10 passos para frente, Entendeu? De um cara que... Tipo, tem gente ali que nem andou exato, naquele vídeo, né? Exato, exato. Então, porque o cara não tem, não tem família, não tem refeição. Não tem, então, assim, como é que isso nivela e aproxima as oportunidades? Aí você pode passar a falar é, de, de fato né, em, em mérito, em esforço, em,
0: em, em recompensa. Legal. E a viabilização dessas coisas? Como é que, como é que funciona dentro do, das oportunidades... Do blockchain e do, do que você já viu no mundo financeiro é, e do, de tecnologia, essas aplicações. Acho que para a gente entrar nisso, acho que você precisa explicar um é, pouquinho do blockchain. É. né
1: O blockchain ele é uma tecnologia de banco de dados distribuído, onde eu gravo as informações de maneira encadeada. Então, bem resumidamente, você tem várias entidades ou vários participantes que tem uma cópia daquela, daquele banco de dados. Computadores de casa. Computadores, está lá uma máquina. Né? É, agora tem a nuvem também, você pode ter lá um, várias nuvens. Várias nuvens né? que, que
0: seguram que, a mesma que informação. Seguram a
1: mesma informação e conforme as transações acontecem é, entre diversos participantes daquela rede, você vai registrando elas em sequência. Essa sequência é um encadeamento, isso é feito de, de maneira é, criptográfica, então você não consegue é, burlar a regra para escrever. Então, você tem que ter consensado entre os participantes que aquela transação ela é válida e quando você escreve, você não muda mais. Né? Ela é imutável ali. Então, é uma tecnologia que surgiu, é, o conceito dela surgiu com o Bitcoin, 2008. O é, Bitcoin foi implementado, ele é definitivamente o primeiro caso vivo de, de blockchain funcionando e não por acaso nasceu da necessidade do mercado... É, veio como uma resposta da crise de 2008, que não foi só uma crise financeira, foi uma crise de confiança no mercado ah, financeiro. Ah, legal, né? legal. Então, como é que eu embuto confiança numa transação financeira digital sem que eu necessariamente conheça a outra parte? Então, no, no, no conceito do Bitcoin, é, você não sabe com quem você está transacionando, mas você tem certeza que o sistema distribuído garante que quando você transferir as suas Bitcoins para outro para outro ente nessa rede, elas vão deixar a sua carteira e vão aparecer na carteira dele e vice-versa. Então é uma maneira, o, o blockchain é basicamente uma maneira de embutir confiança nas transações entre as pessoas e as entidades. Foi isso, a grande conquista do Bitcoin, na minha modesta opinião, é que você pode passar a transacionar valores financeiros na internet sem conhecer a contraparte, sem conhecer com quem você está transacionando. E aquele
0: comecinho do programa que você disse que você tem uma
1: experiência moral com a, com a criptomoeda, que você começou a investir? É eu, eu cheguei a comprar é, satoshis, que são as, os centavos, né, da, os os, 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 as frações da, do, do Bitcoin logo no começo, e eu li um artigo que descrevia o uso... Começo, começo. Do, tipo com... assim, é, lá no, do 50, 50 é, cent é, não era foi, rico ainda. Não, foi... Não, <risos> <risos> o 50 cent era só 50 cent, Não, mas foi em 2014, mais ou menos... É... E eu me, dei, eu me dei conta de que, por vários artigos que eu estava lendo, que, que era a moeda favorita na Deep Web, na Dark Web. Para quem não sabe, uhum. são as camadas é, anônimas da internet. Né? Não é a World Wide Web que a gente digita um texto, é, um, um, um endereço, um URL no texto e aquilo ali vai para um endereço. Ele, ele tem endereços enormes criptografados, tem browsers específicos para você navegar nesse mercado. E muita coisa do mercado negro tanto do ponto de vista de tráfico de drogas, de armas e de pessoas, acontecem nessa camada, nesse submundo, vamos dizer assim, da internet. E a moeda preferencial naquele momento para transacionar essas coisas era o Bitcoin. Então foi aí que eu falei, bom, eu não, eu não, 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 eu não gostaria de participar ou de viabilizar com o meu pobre dinheirinho, esse mercado. Então ah, eu saí, entendi. fui e aí eu fui entender a tecnologia pela tecnologia e é daí que eu trouxe alguns exemplos desse de sustentabilidade e de, e de não é nem necessariamente de, de, de renda é, mínima universal, mas uhum. mas que falam com essa questão de como é que a gente usa as tecnologias para transformar a sociedade em algo mais igualitário, é igualitário. mais justo.
0: É porque a gente esse mundo mágico que a gente estava tá falando de todo mundo ter dinheiro, imagina que esse dinheiro tem que sair de algum lugar, uh, tem que ter um, uns acordos muito brutos políticos, acordos brut, brutos eh, empresariais. Imagina que se você pegar e daqui a pouco, sei lá, o Mark Zuckerberg não precisa mais de pessoas. Consegue fazer tudo via, via computador. Então, tipo assim, é, como que esse cara vai ser regulamentado para tirar tantos empregos e gerar renda para essas pessoas. Então, todo esse, existe, existe uma uma dificuldade política mesmo em aplicação disso, disso acontecer, porque envolve, uma, envolve mexer no bolso de pessoas e envolve mexer em como
1: o Estado vai regulamentar isso ou se o Estado precisa regulamentar isso. Esse é um bom ponto. O que, que é legal do blockchain nesse sentido? O blockchain, ele obviamente... É, ele precisa de regras que sejam comuns a todos os participantes, como ele é distribuído entre vários participantes, esses participantes têm que concordar que aquela regra para jogar naquela rede é uma regra que todo mundo concorda. Certo. Né? E quando você fala de regulação, o que vem na minha cabeça é governança. Mais do que a regra que está embutida ali, é como essas regras evoluem, mudam e são aceitas ou rejeitadas pelos participantes. Legal. Né? Então, enquanto rede, o blockchain ele permite que as regras sejam comuns a todos. Todo mundo obedece o mesmo conjunto de regras. Então, quando você fala assim, ah, eu vou mover valores de um lado para o outro e eu penso numa rede blockchain, eu penso nas regras que estão embutidas ali. Óbvio, é. alguém vai ter que codificar aquilo e algumas, alguns participantes vão ter que aceitar. Mas a maneira de implementar essa governança é usando um sistema distribuído em que para fazer parte dele, todo mundo concorde com as regras que estão ali. Ótimo. Então, é uma maneira de transportar essa conversa do tipo... ah, é. E, 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 e sabe o que eu acho legal e interessante? É, eu, eu, obviamente, trabalho no mercado financeiro, eu tenho uma cabeça liberal do ponto de vista de mercado. Legal. Mas eu não penso no estado mínimo como estado inexistente. Eu ah, penso se... no estado mínimo como estado eficiente. Inclusive para regular, inclusive para fiscalizar. E eu vejo nesse né, tipo de discussão que implementar isso de maneira distribuída na sociedade usando uma tecnologia que é imutável e cujas regras... Se aplicam a todos os participantes Ela é super viável do do blockchain Ele fala muito conceitualmente Com aquilo que o blockchain ele é vamos dizer, Desenhado para ser excelente né? Que é Um ambiente distribuído Onde as regras se aplicam a todos legal. Isso é muito legal E isso obviamente fala com essa, com, essa, com essa quebra de confiança Da crise de 2008 E até por isso é, Eu imagino que o princípio né, Dos, dos criptopunks Que... que que hum. inauguraram o Bitcoin lá atrás, junto né, o Satoshi Nakamoto, a pessoa ou a entidade, estava é, olhando muito no sentido de como é que eu faço isso o seu negócio igual para todo mundo. Como, como é que todo mundo ganha?
0: Como é que saiu da Deep, Deep Web essa... isso? Como é que saiu de ser uma moeda da Deep Web para ser uma moeda
1: tão popular no mundo? assim? Tudo que gera valor encadeado, ela atrai investidores que especulam. Né? Então, se você entra primeiro no mercado, num ativo a chance de você ganhar dinheiro quando esse ativo se valorizar, você vender esse ativo, é grande. Legal. É, o Bitcoin começou assim, né? É, ele não era nada, ele era uma coisa super de nicho, mas quando você trouxe ele para o mundo real, e eu acho que tem uma transação, eu não lembro o ano exatamente, acho que foi 2012, que alguém pagou 12 Bitcoins por uma pizza. E então... quando as pessoas começaram a entender que isso poderia ser também, além de uma, além de uma, de uma novidade tecnológica, ser um meio de pagamento que conduz valor certo. e esse valor ele não é perdido porque ele é imutável né, nas transações, aí a coisa começa a ficar interessante. Opa, então se eu tiver Bitcoin eu posso transacionar? E eu posso transacionar anonimamente? Então isso tem valor para mim porque eu não quero ser rastreado. Óbvio, isso tem essa questão claro. do, uhum. da Deep Web, Dark Web, mas aí isso começou, a, bom, peraí, então eu vou comprar, porque assim que alguém precisar é, de Bitcoin, eu posso vender e eu vou ganhar em cima disso. E aí, isso, aí foi virando esse fenômeno que a gente viu né, de 2012 para frente, as diversas ondas de supervalorização do Bitcoin e isso puxou todo um universo, hoje são mais de duas mil criptomoedas, né? Tem de, Todas as variações, tem até criptomoedas para você comprar bichinhos virtuais a la Tamagoshi. Mano, um Bitcoin esse... hoje está 34.500 Esse é o valor de agora, né? É, de agora, agora, de nesse, agora instante. nesse instante. Acabei de abrir o Google aqui e botei um
0: Bitcoin, 34.500 Significa que esse cara dessa pizza tava com meio milhão na mão.
1: Não, e tem, <risos> e tem, tem casos de gente que guardou né numa wallet que a gente chama de, de, de cold wallet, que é o hardware. Uhum. Não, o, guardou uh, uma uma quantidade X de bitcoins e por algum motivo jogou fora o HD, estava numa máquina. Porque você tem que ter um tem, um, tem uma chave criptográfica para você. É igual toda a toda criptografia. Você tem que ter na sua wallet, você tem uma chave que é sua, a privada, contra a chave pública que está na rede. E, e, e funciona que nem o um dinheiro? Tipo assim, o cara, existe um injetor de bitcoins? É, vamos, vamos voltar um pouco no básico do, do bitcoin, além da, da tecnologia do blockchain. O, o, o bitcoin, ele, ele, ele nasce é, quando as validações são feitas pelos mineradores. Quando a gente fala de minerador, tem. Né, fala, uhum. de Bitcoin, fala, o minerador é um, é, um, é um participante dessa rede do Bitcoin que faz parte da validação. Então, quando ele resolve o problema matemático que garante que aquela transação é válida, a rede automaticamente dá para ele um Bitcoin. É assim Óbvio. que elas nascem. Legal, o legal. O que é legal do Bitcoin, e isso eu acho que é, um, é, um, é uma eu acho que essa é a grande sacada do, do, do blockchain e do blockchain do Bitcoin especificamente você, você lembra né? você tinha o Inamp você fazia rip de CD que eu sei claro, né? vagabundo e aí, tinha pirateiro. vagabundo entendeu? vou <risos> chamar o Lars Zurich aqui pra <risos> gente ter essa conversa é, a gente copiava um CD movia uma pasta, fazia lá um um, um, um nero é. arrancava o CD e mandava para frente porque outro CD já era esse é o fenômeno do gasto duplo. Uhum. Significa que digitalmente eu posso ter um ativo, no caso aí a música, uhum. e eu posso gastar ele várias vezes. Legal. E ele tá ali na minha carteira, no meu, na minha pastinha. Quando você falar isso com dinheiro, o que, que você tá gerando? Você tá ger... Se fizer isso com dinheiro, você tá gerando mais dinheiro. Quando você gera mais dinheiro, você gera hiperinflação. Top. Certo? Como é que isso resolve... foi resolvido no Bitcoin? Eu tenho o fenômeno do gasto duplo resolvido. Porque como a transação ela é mão única e ela é imutável, quando eu movo um Bitcoin meu para você, eu deixo de ter esse Bitcoin e isso fica registrado em todas as máquinas da rede Bitcoin. Entendeu? Top. Então, eu não tenho como multiplicar as minhas Bitcoins a não ser minerando, que é trabalhando para validar as transações de outras pessoas dentro daquela rede. Então, essa grande sacada do Bitcoin permitiu que você faça transações financeiras e aí você começa a associar esses 34 mil reais... A uma Bitcoin, porque ele passa a ter valor de verdade dentro do mundo digital. Essa sacada do Bitcoin é a base pelo qual as várias empresas passaram a olhar, inclusive bancos, ao olhar para o blockchain como algo viável do ponto de vista funcional. Perfeito. Pô, eu vou ter um mecanismo digital altamente escalável do ponto de vista de... É, é, crescimento da minha rede, onde eu posso transacionar valores financeiros monetários sem gerar inflação, sem fazer o gasto duplo. Então, isso resolveu um desafio importante do, da primeira era da internet, que era a história do, da pirataria, do copy-paste. Né? Muito bom. É muito legal. Então, essa é uma sacada. Então, quando a gente falar, voltando no ponto anterior, né? como, é que eu, como é que eu implemento um, um, uma renda mínima universal movendo isso, eu vejo esse tipo de infraestrutura que no futuro, tomara que seja invisível, eu acho que o blockchain, o hype do blockchain atrapalha um pouco tornar as coisas realidade, mas a maneira de implementar isso de maneira ordenada seria através de uma infraestrutura em blockchain. Então eu tenho várias empresas e o governo e a sociedade operando nessa rede, quando eu tenho um excedente que passa, chutando uma regra, aqui, que se passa um limiar, esse, esse excedente acima desse limiar, ele é distribuído como renda básica universal. Aí você controla o fluxo disso, ninguém vai duplicar esse dinheiro porque ele está inteiro num blockchain e você distribui de acordo aí, aí você pode ter regras talvez até mais complexas do tipo que o, o, o UBI é milão para todo mundo. É. Esse princípio ele não gera igualdade necessariamente, ele gera um ponto de partida potencialmente igual. Mas eu quero que tem um bi
0: Ganhar um aí, milão?
1: É. Beleza. Então, como é que você transforma isso? Ah, o cara tem um bi de patrimônio, então eu não dou o um milão, eu dou 10 centavos. Mas eu dou, porque todo mundo tem... Porque então, mundo tem você que... começa a ter regras e operacionalizar essas regras com, com o que você pode escrever num, num blockchain de maneira muito mais sofisticada. Se eu sou um cara, eu sou um cara que vale o bi,
0: tudo bem, os caras que valem bi devem ter maneiras muito agressivas de esconder B, dinheiro. Mas digamos que eu sou um dono de uma super empresa eu tenho eu valho bi, e aí eu dentro dessa regra todo o dinheiro da minha empresa teria que estar dentro de um blockchain poderia estar porque para isso funcionar para o cara saber realmente o meu valor de mercado ativo para fazer parte do UBI do, do da renda básica universal uhum. ela eu preciso estar totalmente imerso com o meu dinheiro e com os meus lucros em cima disso. Exato. E aí tem que ter... Tipo assim, o que é saudável para a empresa? O que é saudável como lucro? Tipo assim, quem que determina qual que é o lucro que eu tenho Tom.
1: que de, tenho ou quero ou devo? É, o, o que é legal aí... E assim, isso, isso são é, desafios comuns de implementação em qualquer rede blockchain. Uhum. Fazer parte de uma blockchain requer um negócio que a gente chama jogo de incentivos. Vai. Precisa ser interessante para um participante entrar nessa rede. Hum. Eu vou dar um exemplo é, totalmente é, aleatório aqui em relação ao que a gente está falando, mas que exemplifica um pouco essa questão dos incentivos. Né? Ah, existe uma solução em blockchain para rastreabilidade de alimento. Legal. Tá? Eu li alguma coisa sobre isso. Exato. Então, tem lá. Desde o produtor até a sua mesa, você vai saber... De onde veio esse alimento, como é que ele foi composto, tratado, manipulado, transportado, armazenado, processado, embalado, distribuído e vendido. Então, uma coisa que é assim, o cara que tá plantando não precisa ficar dando satisfação para ninguém. Ele já tá no sistema. Ele tá, ele vai plantar uma alface, a hora que a alface for ensacada, em, em ele vai lá e fala, essa alface que foi ensacada, passa para frente. Passa pro não se fede. Todo mundo ficou sabendo. Aí todo mundo que, e nesse caso como é uma rede blockchain, que a gente chama de permissionada, todo mundo que precisa saber está sabendo. Top. Então, você tem uma, um monte de deficiências logísticas que podem acontecer nesse caminho, mas o que é mais interessante é, quem que se beneficia disso? Não é o cara que está pondo a alface lá. Mas é você que compra uma alface, que se tiver com problema... Você sabe todo o rastreio Não vai vem. espalhar esse problema além do teu. Você vai falar, essa alface aqui está com problema. Imediatamente você consegue ver de onde essa alface veio. Quem produziu, quando, quando embalou, quem transportou, com que temperatura, etc, etc. Qual que é o incentivo para o cara estar tá numa rede dessa? Boa. Voltando no jogo de incentivos. Porque o produtor alface, cara, ele produz a mesma alface há 60 anos, uhum. a mesma horta. O que faz ser interessante? O que faz ser interessante é que o cara que tem um custo logístico lá na ponta, um mercado grande, quando ele tem um problema com alface, ele tem que descobrir... Olhando o alface, de onde veio esse diabo desse alface? Então, qual que é a vantagem pro cara que produz? Nenhuma, mas o cara que, que compra e distribui, fala assim, se tu não tiver aqui para me resolver meu problema logístico, eu não compro mais de você. Ah, legal. Legal, 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 legal. Então, tipo assim, ou entra no jogo, ou tá fora do jogo. Então, essa é uma alavancagem muito comum, né, para o que a gente chama de market makers. São caras que são donos do mercado, 50% de market share, etc. É, a palavra de um regulador, e voltando à questão do governo, pode ser que tenha muito mais força e obrigue muito mais facilmente as pessoas que não têm necessariamente um, 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 jogo, né, um, um jogo de incentivo positivo né, naquela mesa, para o cara entrar. Então assim, ah, beleza, você tem um bi, você vale um bi, você não quer entrar na rede onde a gente vai fazer arrastreamento do teu ativo e do teu dinheiro, beleza, então vou te cobrar mais imposto daquilo que você tem. Que, que é um mecanismo típico governamental, né? Se uhum. você quer dificultar coisas, você põe mais burocracia, mais imposto. Se você quer facilitar, você desonera e tira a burocracia. É, e aí a gente volta a falar de Estado Mínimo. Como é que o Estado Mínimo implementa um treco desse? Né? Você tem que mapear o jogo de incentivo que faz ser é, benéfico, vamos dizer assim, na média da sociedade, que as pessoas participem desse processo de gestão dos valores, das riquezas. 2008, 2008, Bill Gates larga a Microsoft
0: para ir fazer é, filantropia. filantropia. Ele foi fazer privada na África. Isso. Foi fazer... Então, esse é um cara que se preocupou realmente que tinha gente morrendo de diarreia porque tava nadando num rio cheio de fezes. Isso. Então, ele foi um cara que parou e pensou, sou bilionário consigo fazer uma alguma coisa com relação a isso. E vou me divertir fazendo, porque você vê as cartas dele são é são maravilhosas. Exato, é um cara inteligente, é um cara que se preocupou com a sociedade como um todo. Mas e se eu sou multimilionário, shake árabe, e não tô afim de fazer parte disso? Como é que, que tipo de mecanismo que não seja estatal, conseguiria dobrar uma situação dessa? Como é que você... Como, porque o cara não vai fazer mais dinheiro. Se a, se a gana do cara, que já é bilionário, é mais dinheiro, fodeu isso aí.
1: Como, não, é, que a, que você, como é que você então, imagina é isso você sistema é financeiro? O, 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 do ponto de vista, voltando na, na história do jogo de incentivo, os, os incentivos eles não precisam ser financeiros para todo mundo. Eles podem ser financeiros para alguns tipos de participantes de uma rede blockchain, mas eles podem ser... Pode ser poder, pode ser influência, pode ser... Um, Eficiência, tem outros incentivos que a gente pode colocar na mesa. Legal. Né? É, eu vou dar um exemplo de que o, o, o recente, de que o poder dos shakes árabes trilhardários do petróleo não é infinito. A Sal de Aranco está para fazer um IPO e já adiou porque o valuation não é necessariamente aquele. Por quê? Traduz, porque traduz, traduz. A IPO é, é oferta inicial é, de ações públicas, né? Pra você captar dinheiro no mercado. Tô. Então a Sal de Aranco é uma empresa para estatal, Uhum. Árabe, é, tipo produtora, a BR. produtora de petróleo, né, uma, a maior do mundo, reservas né, enormes, e está pleiteando fazer esse tipo de movimentação para ser listada na bolsa e captar Capitão essa aberto. grana. Capital aberto. A sacada aí é assim: esse cara precisa de dinheiro? Não. Esse cara precisa do que? Precisa estar tá presente no mundo. Como é que você está presente no mundo? Você coloca suas ações para rodar nos diferentes mercados, mercados secundários, opções, etc. Onde esse cara bateu? Vai. A demanda para combustível fóssil ela é, ela é uma tendência de queda. Top. Porque tá todo mundo olhando para o Protocolo de Kyoto, acordo de Paris e sustentabilidade, que é um dos pontos principais lá do, do, do desenvolvimento sustentável da ONU. Como é, que eu, como é que eu avanço no mundo sem matar o mundo? Uhum. Eu, se por enquanto é o único que a gente tem, né? Então, como é que eu avanço no mundo sem matar o mundo? Gero uh, oportunidades para todo mundo? se eu vou continuar queimando combustível fóssil, que todo mundo cientificamente sabe comprovadamente que está causando o aquecimento global e isso vai causar catástrofes Imagináveis. É, ambientais inimagináveis. Né? É, bateu nessa trava, ou seja, o valuation dele futuro não é o que ele esperava, porque a demanda para o que ele tem para oferecer não é a que ele também acha que vai ter, porque o mundo está mudando a cabeça de que putz, a gente só tem isso aqui para morar. Vou para onde isso aqui acabar? Legal. Legal. Né? Então, é, é, qual que é o incentivo para um cara desse estar tá num blockchain? Tem que achar isso. Legal, entendi. Né? E não é um mapeamento trivial, porque esses incentivos eles não são óbvios e explícitos no primeiro momento. Né? Então, quando a gente fala de, de renda básica universal, a gente tem que entender em sociedades e aí a gente tem que pensar bastante. Não são sociedades globais, são sociedades né, locais é, regionais. Não, são, se você pensar um Brasil, universo... já dá diferença universos controlados. É você andar 400 metros para o norte, para o sul já mudou tudo. Né? Exato. Então é, é interessante a gente pensar nisso. assim, como é que eu acho esses incentivos? Né? Como é que eu eu como? E, e aí eu e aí que eu acho que o papel de um governo estado mínimo ele é diferente do do, do estatal pesado típico latino-americano. Ele é o papel do cara que viabiliza isso. Legal. É o cara que junta setores da sociedade e coloca isso para rodar. De uma maneira... Literalmente um regulador. Exatamente. Então, quando, quando, eu, quando eu penso no estado mínimo, é, é isso. É o cara que é eficiente tecnicamente naquilo que ele faz, que é garantir que a sociedade opere em harmonia e cada vez mais harmonicamente. Né? Não necessariamente um estado que hands off, eu privatizo tudo e eu vou ficar aqui só, entendeu, legislando e discutindo o sexo dos Não, uhum. é alguém presente na vida, no cotidiano, mas muito mais como esse orquestrador aí.
0: Na sua experiência nesse mundo financeiro das grandes corporações, você já viu alguma coisa próxima disso acontecer, literalmente, na sua vivência? Teve alguma, algum tipo de ou experimento ou é,
1: exercício financeiro que passou por alguma coisa então, perto disso? A, a indústria financeira, apesar de tudo que aconteceu em 2008, ou, ou talvez por que aconteceu, né? é uma indústria super regulada no mundo inteiro. O Brasil ele é um, tem reguladores... Talvez um, um dos reguladores mais sofisticados do mundo, do ponto de vista de inteligência, do ponto de vista de pensar para frente, do ponto de vista de dados. Do de, ponto... Mas do que? De, de liberdade econômica? Do que, que você está falando? De assim? regulação. De saber o que está acontecendo no mercado e ah, dizer para onde esse mercado vai. Legal. O Banco Central Brasileiro é muito, muito bom. É muito bom. É, é top 5 no mundo, assim, sem medo de errar. Por quê? Porque, tecnicamente, é, um, é muito capaz, são, são, é um corpo técnico super capaz. É um, é um corpo técnico que nos últimos 20 anos conseguiu, de um jeito ou de outro, estar tá afastado das polêmicas uh, políticas, controversas. Só, falando nisso, eu não sou um cara
0: extremamente antenado em política, mas teve algum rolo recente com um desses caras que, que era do Banco Central. Do, não, do Banco do Brasil. Ah, eu não tenho... relação é, não. Não Banco, tem Banco do Brasil é com... uma
1: empresa financeira estatal brasileira, estatal, porque ele está em bolsa, também. Uhum. É, mas o banco central é o órgão regulador do mercado financeiro brasileiro. Tá certo. É ele tá. que chega no banco e fala: você precisa estar. Você com... vai fazer assim, você tem que me dar esses dados, e esse seu produto tem que funcionar desse jeito. Legal. E é um banco central com, com, com tamanha capacidade que os artigos que o Banco Central escreve, eles são usados pelos bancos centrais do resto do mundo. Então tem uma troca técnica entre o nosso Banco Central brasileiro e os demais bancos central, centrais do mundo. Por que, que a gente tem essa, essa, esse pezinho na frente de tantos outros lugares? Porque a gente teve hiperinflação, a gente teve é, é, muitas mudanças de moeda e você sabe disso, é o perrengue que cria o bom marinheiro. Né? Boa. Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. A gente tem um histórico <risos> é, é, de, de políticas econômicas fracassadas e de, de, de impactos diretos na sociedade que fez com que o nosso Banco Central tivesse... É, pessoas desenvolvidas ao longo né, desse, desses últimos 20, 30 anos que tem uma capacidade técnica assim, desgraçada. E os caras estão olhando para dentro, mas também estão olhando para fora. Legal. Estão olhando em tecnologia, estão olhando em, em, em novas vertentes. Né? Então, esse, 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 é, esse é, um, é, um, é um. Eu já esqueci até porque a gente está falando do Banco Central. Porque a gente está falando de como que regula. Ah, sim. É. Então, no, no, no mercado financeiro, brasileiro, né, ao redor do mundo, os bancos centrais regulam grandemente como é que esses mercados é, atuam. Tá. É, então, desde a licença para você operar, até que produtos você vai implementar e como e como é que você vai dizer para o mercado que você está operando esses produtos. Então, já é, na minha concepção de estado mínimo, ele, o banco central ele é uma característica importante, ele é, uma, ele é um estado mínimo. Legal. Ele é altamente técnico, altamente regulador e altamente eficiente naquilo que ele faz.
0: Quando o Estado é mínimo, a tendência é privatizar ou deixar
1: a, as empresas mais partes do governo? Como é que funciona então, isso? Tem, no, no, no libera, tem, tem algumas vertentes, mas no, libera, no libera, liberalismo, e eu nem vou falar tanto de escola austríaca porque eu não tenho tanto conhecimento, eu tenho até amigos que estudam e tal. Mas o ideal é você ter um estado mínimo onde as empresas do mercado elas não pertencem ao estado. Top. Então, você não teria um banco do Brasil, por exemplo, num estado mínimo liberalizado. Né? O Correio. Correio, é, Petrobras. Eu não teria empresas que operam no mercado aberto sendo propriedade do governo. Tá. Né? É, de certa maneira, faz sentido. né Porque assim, o governo ele deveria ser especializado em governar regular, fiscalizar e garantir essa orquestração que a gente estava discutindo. Legal. De maneira eficiente. Né? Então, se o cara produz petróleo, porra, ele, ele, ele é uma empresa do governo. Assim, por que, que o governo sabe produzir petróleo? Tipo, Legal. Não, não fala muito com, com a questão do, do livre-mercado, porque aí você tem uma empresa do governo... E aí quando é do governo às vezes tem a tendência também de ser monopolista, de ser Sim. a única empresa que opera, e aí a gente vai para uma, uma vertente super concentradora do poder econômico uhum. que beira lá o, 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 o comunismo tradicional onde tudo pertence ao Estado. Perfeito. Então o liberalismo, é, é, na minha cabeça, é o extremo oposto disso onde eu não tenho empresas estatais. Mas não significa que o Estado não deva se encarregar, e aí vem a história do, da renda, básico, uhum. universal, que okay. é, como é que eu pego uma camada da sociedade que não tem acesso a mercado algum, Top. que não consegue acesso, então aí nós estamos falando de, do, do, do mundo estado mínimo, não tem SUS, Ótimo. saúde inteira privatizada. Como é que eu faço esse cara que passa fome, né, não tem acesso à escola porque também está tudo privatizado, não tem acesso à saúde porque está tudo privatizado, não tem acesso ao transporte ou, ou, ou qualquer outra característica de dignidade mínima sustentável como é que eu faço esse cara ter acesso a esse mercado eu acho que aí quando a gente fala que eu realmente eu não tenho empresas do governo operando nisso mas eu tenho que ter algum mecanismo que viabilize do que cara que não tem esse nada cara acessar, acessar o mercado ó. ótimo né então eu 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 olho nesse sentido é, é, essa questão da renda básica universal de literalmente se você tem um estado totalmente liberal onde o mercado opera regulado, mas opera livremente do ponto de vista de que eu posso abrir uma empresa e operar no dia seguinte, uhum. é, como é que eu faço para uma camada da população que os fascistas, que me desculpem, não vai uhum. morrer? Uhum. Como é que eu faço para esses caras estarem acima da linha da miséria, acima da linha da pobreza e terem dignidade de serem cidadãos produtivos nessa sociedade? E qual, por, qual a dificuldade de unir as duas coisas? Ter o welfare... E ter um, uma, uma, um BI rolando ao mesmo tempo. Então, uh, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem, especialmente porque a gente é um, é um país de América Latina, de colonização latina e de, de históricos é, espúrios né, na, nossa, na nossa grande história, é que a gente tem uh, uma, é, uma estrutura sociopolítica pesada... Uhum baseada em privilégio e perpetuação do privilégio. Quando eu falo que eu vou dar tá. um pedaço desse privilégio para uma camada que hoje, se não me engano, no Brasil, são, a gente tem 13, milho, 13 milhões, 14 milhões de desempregados. Pensa que esses caras... Né, se eu tenho 14 milhões de desempregados, eu estou falando aí em... Vamos chutar mil reais para uhum. ser uma conta. Nós estamos falando aí de 14 trilhões... Não, 14 bilhões é, por mês. Ver, zero pabu. Vamos ver, 14... Né? Milhões de desempregados vezes mil dá 14 bilhões de reais por mês de renda mínima. Vamos pensar assim. Né? Nossa. É,
0: é uma isso? grana. É isso.
1: É uma grana. Mas a gente está falando também de um, de, um, de um país que tem uma arrecadação estúpida. Para onde vai a diferença entre o que a gente arrecada de imposto para o governo para o que poderia ir para um, um, um renda básica universal? A gente tem uma máquina estatal inchada e ineficiente. A gente tem uma camada de uh, servidores públicos eletivos que tem uma quantidade de privilégio absurda, que é mantida é, vitalícia depois que esses caras passam dois mandatos, e são questões que consomem é, essa, essa nossa capacidade. Tem um artigo, eu vou, eu, eu vou, eu vou pesquisar, prometo, e depois eu mando, mando para você Legal. o nome. Legal um economista americano que morou a vida inteira no Brasil, muitos anos no Brasil, e ele faz uma conta de padeiro de que o brasileiro paga muito mais imposto do que paga um norueguês. Vai, é. Então, o um brasileiro médio tem lá, imposto de renda, ISS, né, ICMS, para tudo que ele consome, compra, etc. Está tudo embutido no preço. E aí, ele tem serviços que, supostamente, esse imposto de renda deveria garantir que ele tenha, tipo escola, é Educação, segurança, saúde. saúde. Que quando você contrata esses serviços de maneira independente, pagando do próprio bolso, isso hum. também é imposto na conta desse cara. Então, tá. eu pago imposto de renda, eu deveria ter saúde. Não tenho, o que eu faço? Contrato um plano. Se eu contrato plano, esse dinheiro do plano é um dinheiro que eu pago que é imposto. E em cima desse serviço tem imposto também. Eita. Então, você começa a somar essas coisas, entendi, você vai olhar entendi. assim, pô, da minha grana... Se eu pago 65% de imposto, porque eu tenho todos esses serviços que eu preciso ter, porque eu não uso o público, porque o público não, ou é ruim ou não existe, é, isso tudo é imposto. Aí você vai a Noruega é 60% de imposto. Você tá pagando 65, 80% no Brasil e na Noruega você paga 60% e tem tudo isso. Então você economiza de tudo que você tem, você tem 40% do seu salário que é seu. Noruega, essas coisas são estatais. Na Noruega, você tem serviços estatais. Educação, saúde, segurança, transporte. Qual? Os países a... nórdicos em geral, né? Finlândia e os países nórdicos. Qual a chance de você
0: ter uma empresa privatizada atuando dessa forma? Por exemplo, em vez de a saúde ser do governo, a saúde é privada, só que ela tem uh, uma obrigação por algum um tipo de regra a tem que ter uma, uma renda mínima universal da saúde, por exemplo. Uhum. Então, tipo assim, você, o seu imposto ele vai diretamente para essa privatizada. Não passa pelo governo, vai diretamente para ela para você ter uma garantia de saúde. Ex, existe um, um plano disso?
1: Não, esse, por que, esse que não meca... esse, esse... Não, De novo, é o jogo de incentivo. Né? É... Quando a gente fala de privados, a gente fala de um objetivo muito básico no capitalismo que é Lucro, lucro. Sem assim. é retornar o dinheiro do ativo que foi constituído daquela empresa com né, interesse, com, interesse, com um juro <risos> e, e um retorno acima do capital, acima do ativo, que recompensa aquele investidor capitalista que colocou dinheiro naquela operação. Legal. Quando você fala em privatizar tudo, você passa a ter todos os serviços, os mais básicos, sejam é, voltados único e exclusivamente para geração do de lucro. De lucro. Quando você falar, eu vou pegar, eu vou taxar esse lucro e uma parte desse lucro vai virar renda básica para uma camada da sociedade que não tem acesso ao serviço que você tem, você, você tem dois argumentos. Você pode falar, pô, você tá tomando o dinheiro do meu acionista mais do que ele não vai ter o retorno que ele teria, então você tá tomando esse dinheiro, tá passando para uma camada da sociedade que não, não fez nada para merecer aquela grana. Ou você pode vender da seguinte maneira, essa galera que vai ter essa renda mínima vai poder consumir do seu serviço. Esse dinheiro volta para você de outro jeito. Né? Como é que eu rastreio isso? A rastreabilidade é uma das características principais blockchain. do blockchain. Legal. Então, é uma discussão super complexa, onde o blockchain é um negócio super secundário do ponto de vista de que é como eu implemento essas regras. Legal. Mas para chegar nisso, você precisa ter alguns acordos. Aí o acordo é político. Esses, a, esses acordos em países que têm um histórico de bem-estar social, que é esses que a gente está discutindo, passaram muitos anos por um investimento super pesado e básico em educação. Então, gerações que aceitam hoje ser um vereador na Suécia e ir de bike para a Câmara e não receber salário e discutir os rumos da cidade onde ele mora porque ele é voluntário e quer que isso se perpetue para as próximas gerações, passa por um negócio muito complicado que é você ter Nossa. algumas gerações altamente educadas do ponto de vista de... Educação básica e, e, e fundamental social. É, exatamente. Né? É. Então, enquanto você tem uma sociedade que o DNA é a mistura da lei de Gerson com a lei de Murphy, que é o nosso <risos> caso, né é levar vantagem em tudo e tudo é. que vai dar errado pode dar pode errado. vai dar errado, que é o nosso DNA, é, é muito difícil você discutir com um cara que está há 30 anos na política é, embolsando 22 a 27 a 30 mil reais de salário com um monte de assessor e tirar isso dele que no, na cabeça dele é direito adquirido, apesar dele ser um funcionário público eletivo, e falar que esse cara tá aqui uma bike, vai. Vou te dar uma bike para você ir pro Congresso. Cuida aí da gente. Né? E cuida. E, e faz com que. Esse, e, e quando você acabar o mandato, devolve passar a bike pro próximo. <risos> né? Porque ele vai precisar para ir para a Câmara. Então, assim, são. São, uh, são mundos muito diferentes daquilo que para nós, como. Sociedade brasileira é algo aceitável. Né? Eu preparei uma, uma pergunta que eu tô segurando ela aqui, é a gente fechar. Como vai, man, vai mandar
0: embora, hein? Vai, é, ah! é o seguinte: a gente tá falando dessa renda básica, de como fazer esse tipo de coisa, de como tentar unir o, o, o welfare, cara, não esqueci como que, que bem-estar social. Bem -estar social como está, o bem-estar social. E a gente está passando numa situação agora sobre. com, os nossos, com a nossa aposentadoria. Como é você, como um cara do mercado financeiro, como que você vê essa mudança? Tá, independente, assim, não importa se você vai ser parcial ou não, se você uhum. vai ser xingado ou não, eu queria realmente uma, uma visão de um cara que realmente trabalha com movimentação de dinheiro e que, desse jeito que você trabalha, mexendo com, tecno, com tecnologia e com altos, altos números. Como é que, como é que em, você recebeu essa notícia... E eu quero realmente saber se você é contra ou se você é a favor e como é que nos, nos seus olhos isso
1: vai se, vai se resolver ou não. É, vamos, vamos, vamos pensar o seguinte, a, a reforma que passou é a reforma possível para esse momento no país. Legal. Do ponto de vista político. Então, eu não sei se você lembra, mas o, o termo de é, proposta desidratada foi usado várias vezes na imprensa e pelos próprios uh, congressistas para dizer que a reforma que estava lá não era a reforma que devia estar, tá, mas é o que dá para fazer. Tá. Lembra, né? Murphy e Gers. Gerson, certo? É, do ponto de vista técnico, se você for olhar é, os números no Brasil, existe uma séria divergência entre duas vertentes, uma dizendo que realmente existe um déficit e outra de que esse déficit é um problema contábil que a gente vem carregando ao longo dos diversos anos e planos é, financeiros e econômicos que o país passou. Então... Tem contadores formados, gente muito capaz, mais capaz que eu discutindo isso de, de duas maneiras diferentes, olhando para esse mesmo problema por ângulos diferentes. Legal. Tirando essas vertentes, que eu acho que vale a pena o pessoal explorar e, e entender um pouco mais, é, eu acho, a minha opinião é a seguinte, quando a gente olha uma, uma empresa e a gente vai resolver os problemas daquela empresa, a gente pega o que a gente chama de grandes ofensores. Tem uma linha pequena que deveria ser maior de receita, então, eu tenho um produto super bom que não sai. Por que, que ele não sai? Por que, que essa receita não é a receita que ela poderia ser? Tá. E você faz isso na outra mão, que é... Puta, por que, que eu tenho grandes ofensores de custo no, né, no meu resultado? Que estão impactando no meu resultado? Por que, que eles são tão grandes? O que eu posso fazer para diminuir? Legal. Quando a gente foi trabalhar na, na, na história da, da, da previdência no Brasil, a gente olhou os números e falou assim... Ah, eu vou pegar a maior linha. Hum. Que é a previdência da galera. Tá. Né? Só que essa galera é uma galera que não tem acesso a nada. É uma galera que paga o carnezinho do INSS todo mês né para tentar ter um, uma mínima dignidade depois que ela passar da idade de poder trabalhar, de conseguir trabalhar. Top. Hã? Então, a gente não tá olhando o ofensor pelo ofensor só. A gente tem que olhar o ofensor e pensar, pô, eu tenho uma grana que eu gasto todo ano, que é milionária... Com cargos funcionários públicos eletivos, por que que o um funcionário público eletivo não é um salário mínimo? Legal. Se esse cara vai trabalhar quatro anos e vai ser, por que que a aposentadoria desse cara é vitalícia permanente depois de quatro anos no mandato, ou oito anos no salário? Qual o sentido disso? Porque o que que esse cara realmente fez ou, ou vem, vem, a, vem a se fazer para ele garantir um privilégio tão descolado do resto? Da iniciativa privada que paga o carnezinho do INSS. Que são perguntas muito mais fundamentais para você fazer uma reforma que ajuda o país a estar tá cada vez mais justo, do que simplesmente pegar, eu tenho um bolão de gente que eu vou ter que pagar, que eu não vou ter dinheiro para pagar, então o que eu vou fazer? Eu vou desidratar esses caras que têm muito menos poder de barganha, tá muito mais distribuído. Legal. Então, no, no, na minha ótica, eu acho que a gente fez as perguntas erradas para resolver um problema. Potencialmente existe. Legal. E a diferença é que quem decide o que vai ser feito é justamente quem se beneficia mais né? certo, do, certo. Do, do, do cenário atual. Então, assim, é, é... eu trabalho com transformação de negócio há muitos anos. E quem se beneficiou pelo status quo é sempre o mais resistente de mudar aquilo para uma coisa onde ele tenha menos privilégio, vai menos novo. benefício. Vai de novo nessa aí. Quem... Quem se deu bem na realidade atual vai ser o mais resistente a mudar para uma realidade onde ele tenha ah, menos benefício e menos privilégio. Então, eu acho que esse, esse é um, um, um mal arraigado no Brasil e essa reforma mostra muito isso. Onde a gente deveria mexer que realmente tem impacta menos pessoas, mas tem um impacto substancial médio e longo prazo... Não foi mexido. Ótimo, né? legal. E aí você mexe na, naquele, naquela galera que não tem nenhum poder de barganha ali. Ah, pode ir para rua, não sei o que é tal, mas But no final mas das fudeu. contas... No final das contas, é. que é, quem assina o cheque... É, então, e, e obviamente a gente tem é, um processo, né, a maneira como a gente está estruturado do ponto de vista do legislativo, é, dos três poderes do Brasil, ela, ela, é, ela é moderna, mas ela também é controversa. Então você tem um orçamento que é uma coisa operacional do executivo que tem que passar pelo legislativo aí você põe o executivo como refém do legislativo para aprovar uma emenda de orçamento é um negócio complicado como é que você né assim não estou defendendo nada mas sim, o modelo sim, sim. é esse né o modelo é esse aí você põe um poder muito grande na mão do legislativo e você amarra aquilo que deveria ser uma decisão de ex... numa empresa você não tem isso né você vai executar aquilo que está no orçamento e aí o que está aprovado no orçamento é algo que é estratégico para aquela companhia Nada no Brasil é estratégico. Né? É, tudo, <risos> é tudo meu favorzão ali e tal. Então, isso prejudica muito. Se a gente fosse um país com uma condição de olhar para frente de 20, 30 anos, a, gente, a primeira coisa que a gente ia fazer era é investir em educação e não limitar o investimento em educação. Total. Né? Então, acho que essa, essas discussões elas são é, pertinentes. E quando a gente fala de, de renda básica universal e como implementá-las, é, eu acho que muito antes de pensar na infraestrutura, a lá a blockchain, que eu acho que é uma infraestrutura viável, Acho que o grande impacto tá. qual é o jogo de incentivo para a gente ser o país que a gente pode ser daqui 10, 20, 30 anos. Perfeito. Eu tinha uma
0: outra, mas que eu acho que vai tomar muito tempo, que eu vou deixar, vou deixar no ar essa pergunta. Uma distribuição de renda universal no Brasil funcionaria como país ou funcionaria por região, regiões? Regiões. Não precisa responder. Essa aí fica é pra galera uma pergunta, dar uma pesquisada. Essa é uma
1: pergunta pro Flávio Dino.
0: <risos> Quero só. Essa aí foi só pra dar uma provocada aqui. Muito bom. Se você, se você realmente pensar, né? A gente tem umas diferenças regionais brutais. Muito grandes. Então. Acabou
1: de sair uma pesquisa é, ontem. É, a diferença entre você criar filhos em. Em São Paulo, a cidade de São Paulo, região, vai de 50 mil a 5 milhões.
0: Nossa, pra senhora. criar um
1: filho do 0 aos 18 na cidade de São Paulo uau é o que fica é pra grande. uma próxima
0: fica Magaldi Valeu. foi muito massa muito rico muito obrigado Valeu. uma aula literalmente de tecnologia e economia <risos> foi muito massa boa
1: deixa seu recado aí pra galera escuta o Versover escuta o Versover <risos> Versover vocês estão no Spotify, é só digitar versou aí. Mas, não, obrigado. Obrigado pelo convite. É, meu, fico à disposição pra gente explorar mais esses temas. Porra, acho muito um, massa. Puta-papo puta doido, assim. Conhecer os brothers que não vieram aí também. Sim, com aqui. Vai ser um prazer. E, meu, legal o trampo que vocês estão fazendo. Acho que essas questões provocativas, elas são importantes. E, e eu acho que a gente tá vindo numa geração de... de e eu, eu tenho... Eu, seis meses atrás, vou a usar o Twitter. Eu tô positivamente espantado com as com as coisas que eu tenho visto lá, o tipo de pergunta, o tipo de debate, é, eu tento filtrar, obviamente, para coisas que, que me interessam e me agradam. Uhum. Eu acho que vem uma geração aí de gente que, que questiona e que pode fazer um puta uso desse trabalho que vocês estão fazendo aqui no 28. Pô,
0: estamos tentando aí fazer a nossa parte o que a gente consegue devolver para a sociedade de forma saudável, sem tentar botar muito o dedo na cabeça das pessoas, mas fazendo pensar, que é o a, que é ah, mais importante. A provocação é fundamental. Exato muito bom muito Valeu, obrigado parceiro
1: junto até mais Valeu.